0: Eh, muchísimas gracias por estar acá con el Conectados. Estamos nuevamente para hablar de teatro cubano, eh, para contar la historia, intentar contar la historia del teatro cubano en sus diferentes eh, ámbitos. Hoy tenemos un invitado muy especial, el profesor Sergio Barreiro, radicado en España. Director, actor. Eh, para, para mí es un honor, Sergio, que estés aquí. Muchísimas gracias por aceptar la, la invitación a nuestro espacio. Muchas gracias a ti, Adonis, por invitarme. Eh, yo, ante todo, eh, quiero, quiero ponernos un poco en contexto. Eh, Sergio, eh, ¿quién es Sergio Barreiro? ¿Cómo empiezas en el mundo del arte? Y cómo empiezas en el mundo de la docencia en Cuba. Eh, si podemos empezar a ver las imágenes tuyas con, con los estudiantes, mientras vas hablando sería bueno.
1: Bueno, te cuento. A ver, Sergio Barreiro nació en un pueblito de provincia Habana, que ahora ya ha cambiado de nombre, ahora es Artemisa, creo. Antes era provincia Habana, ahora es Artemisa que se llama huira de Melena, muy cerquita a San Antonio de los Baños, eh, donde mi madre era es, eh, ya está jubilada, pero era bioquímica y, y microbióloga, trabajaba en el, en el Policlínico de Especialidades de San Antonio de los Baños, y mi padre era cantante de la Ópera Nacional de Cuba, y fue luego profesor de canto en el ISA y jefe de cátedra de canto en el ISA y todo eso. Y nada, desde que, soy, desde que era pequeñito, pues estaban los amigos de mi familia que decían, pues ¿qué va a ser el niño, artista o científico? Y nada, pudo más la rama artística y cuando acabé el preuniversitario, me presenté a las pruebas de de Lisa, pasé todas las pruebas pero había pedido, eh, había pedido, quería hacer dramaturgia, porque un guajirito del campo que leía Huesa, que leía Dulce María Loinás y que leía el Elberter de Goethe, eh, lo que le gustaba era escribir en aquel momento. Y nada, terrible, tuve que haber hecho las pruebas de dramaturgia para entrar a, la, para entrar a Lisa y no entré ese año. Y lo que sí entré fue eh, al año siguiente en la ENIT y empecé primero mi carrera en LENIT, hice mis, mis tres años de LENIT. Y luego hice las pruebas de Lisa por todas las especialidades. Por, y creo que las aprobé las cuatro. Cuando aquella había actuación, dirección, teatrología y dramaturgia. Yo
0: eh, te estoy pre pre preguntando, aquí, aquí estamos viendo eh, fotos con tus diferentes grupos que has tenido como... Profesor, eh, te estaba pre preguntando cómo llegas tú a la docencia. Tú te pues gradúas yo... tú te, tú te, tú te de, de LENIT y de LISA. Sí. Eh, ahora sí. hablamos un poco de eso y cómo llegas a la docencia eh, artística.
1: Cuando estaba en tercer año de LENIT, mi profesor eh, fue Juan Arce Saavedra, eh, la persona que me abrió los ojos al mundo del teatro, recientemente fallecido, falleció el año pasado, nunca voy a estarlo eternamente agradecido a Arce por sembrar en nosotros la semillita del teatro tal y como hizo en esos años en Lenit, en 1993, de 1993 a 1996. En el año 95, si no me parece, eh, si no recuerdo mal, 95-96 en ese curso, eh, se abrió otra vez la escuela nacional de arte, o sea, empezaron a entrar, entrar estudiantes que que terminaban, que hacían la secundaria, eh, que hacían el bachillerato, en, allí tenían docencia, eh, tenían docencia, hacían el pre en la escuela, tenían docencia y también las clases de especialidad. Y se abrió otra vez el curso de actuación, porque porque ya no existía, la N empezó como actuación al principio y ya luego eh, apareció lenit por esta idea de, de hacer instructores de arte y mandarlo a las provincias, etcétera, etcétera y justo en ese año, en ese curso se abrió otra vez eh, nosotros estamos en tercer año, recuerdo, sí eh, 95-96 y estábamos creo que estábamos dando, estábamos con, haciendo teatro callejero en ese momento y ARCE empezó con un grupo de, de actuación, uno de los primeros grupos de actuación y me llamó para ser alumno ayudante. A mí siempre me, me gustó dirigir, me gustó desde, desde que empecé. Se me dio bien y se me daba bien dirigir actores y, y hacer... Eh, este, mira, esta foto es del primer grupo eh, de actuación que le de, de dearse, esa, para mí solito. carlos Enrique Almirante, Daniel Palmero, Danilo, Rafaelito, Hamlet, eh, Martín, eh, Aurora, eh, Giselle... Hay muchos por ahí que perdonar si, si no lo recuerdo a todos ahora mismo, porque está muy pequeñito y ya con la edad uno necesita gafas para ver. Y, y empecé con, con ese, pues primero siendo alumno ayudante y luego ya me quedé dando clases porque Arce se fue a, a Campeche, eh, a trabajar en Campeche, y, y, había, y alguien se tenía que quedar con el grupo y me propuso que si yo quería quedarme con su grupo, que esa foto que vimos anteriormente. Y, y nada, ya
0: siempre sí empecé. Mira, por ahí vemos a dos invitados que hemos tenido en el programa. Por ahí está Marcela García y ah, Julio sí. García.
1: Eh, eh. Es, eh, eh, fueron, fueron también mis alumnos en, en la ENA, ambos. Ahí está sí. Yanelis también, Yacer. Hay un grupo muy grande, Denis también, me parece. ¿Cuántos es que...
0: años...? ¿Cuántos años estuviste del profesor en la ENA y del profesor en Elisa?
1: A ver, en la ENA estuve desde el... 90 y... No me acuerdo. <ríe> no, no creo que fue, 98, 99, me parece. 98, 99, hasta el año 2000, enero de 2003, que vine para España y, y ya... ¿Cuánto? Eh, déjame, déjame
0: preguntarte un poco sobre la formación. La formación uh -huh. que reciben los actores en Cuba, en la, la ENA y, Eli y Elisa, eh, ¿en qué se basa? ¿Cuál es el criterio de eh, selección? Eh, ¿Y en qué consiste la formación? No? Cuba se, se dice mucho, se habla mucho del método de Stanislavski, pero... Hoy por hoy el arte es, es muy diversa, los, los grupos tienen estéticas diferentes, trabajan, trabajan técnicas más experimentales, más con, más, más con el cuerpo. Te vas a la televisión y te vas al cine y hay otros métodos, está Liz Strasberg, está Estela Adler. Dime, ¿cómo funciona eh, la enseñanza artística en su interioridad? ¿Hay un plan de clase? O tú como profesor, Tú eres el que, el, el que va regulando o el que va decidiendo eh, la técnica que tú haces con los estudiantes o lo que tú eh, quieres eh, enseñar en ese semestre.
1: ¿Cómo funciona? Eh, a ver, te, te comento. en Las experiencias que he tenido, que son la ENIT, en la ENA y el Instituto Superior de Arte, la Facultad de Artes Escénicas, funcionaban de manera diferente. ¿En qué sentido? En que el programa de la ENIT y de la ENAS estaba muy, muy cerrado, muy enmarcado en un tipo de formación, mientras que el programa de Lisa era más abierto en cuanto, dependiendo del profesor que tuvieses, pues tenías, seguías una estética o seguías otra estética. Y, y eso era básicamente la gran diferencia entre... Entre, una, entre el nivel medio superior y el nivel superior. En el caso, también hay diferencias en el caso del ENI y en el caso de la ENA, porque, por ejemplo, en, en la ENIT, que fue donde yo cursé mis estudios, eh, nos graduábamos nos en ese momento de instructores de teatro. Para, recuerdo, para los, que, los que no conozcan, ¿la ENI es la Escuela
0: Nacional de Instructores de Arte? No, la ENA es Escuela Nacional
1: eh, de Arte. ¿De Arte y la, y ENIT. la ENIT. La, it, la sí. Escuela Nacional de Instructores. De Instructores de Arte, de arte, de
0: arte. ya.
1: Okay. Y en esa, por ejemplo, el programa de esa, a ver si me acuerdo, ¿eh? porque hace muchos años de esto, el programa de esa creo que era en, en primer año, primer semestre, eran tres años, primer año, primer semestre, era primero eh, cuadro plástico, que tomabas un cuadro de la pintura universal, lo estudiabas y hacías tu montaje con actores. Ahora luego te cuento las características de cómo era la ENIC con respecto al, a la ENA, la, las diferencias de una y otra. Eh, en segundo semestre de ese primer año hacías escena cubana, re, creo, creo recordar. En, en segundo año, en primer semestre, hacías adaptación de cuento. En segundo semestre hacías obra en un acto, me parece, o un acto de una obra. Sí, en, tercer año, ¿Eh? en la ENA se siguen manteniendo así. ¿Ya? En la ENA se siguen eh, manteniendo así. No sé, no sé, ahora, no sé, ahora sí, mismo sí. no sé cómo son los sí. programas. Ahora te comento cómo era el programa de la ENA, eh, porque se diferenciaban un poquitito. Eh, y en tercer año tenías un taller abierto de teatro callejero en, en primer semestre, en, primer, en el primer cuatrimestre, y luego lo que tenías era el montaje de la tesis. Y la ENA... Lo que recuerdo era que el primer año era circo, segundo año era escena cubana, luego era acto de una obra, una obra en un acto, y el cuarto era, en la, era la tesis. Creo, no recuerdo bien, ¿eh? es que hace muchos años de esto. Ahora lo que se hace es, en la ENA,
0: ellos tienen el primer año, tienen lo que ellos llaman eh, lo que se llama silencio orgánico, Exacto, silencio orgánico, claro, silencio orgánico. Después, sí. después Tenías... en segundo año hacen un cuento cubano y una escena de una obra de teatro cubano y después, Exacto. en tercero hacen, en el primer semestre, una escena de teatro en verso y después una escena de teatro psicológico. Exacto. en cuarto viene una obra de Shakespeare más la tesis eso a veces lo, lo alteran, uh -huh. ¿tú no crees como profesor que estructuras tan rígidas como esas? A veces son antiproducentes, como que no se puedan mover cosas, y sobre todo
1: cuando, cuando están enfocados hacia el teatro. Cuando la... No lo sé, no lo sé, yo creo que, que una estructura en la formación es necesaria, pero también creo que, hay, que, que nos hemos quedado en la enseñanza artística, nos hemos quedado eh, muy atrasados porque, por ejemplo, no se toca el performance, que ahora mismo el, el, el trabajo del performance con, con directores y actores impresionantes que, que, y teóricos impresionantes que hay ahora mismo en el siglo XXI, pues es algo que en las enseñanzas artísticas eh, está, no sé, te hablo desde el desconocimiento porque hace 20 años que no estoy más de Hace justo en enero, hace 20 años que no estoy en Cuba y no sé cómo están funcionando en este momento las enseñanzas artísticas, más de lo que me has dicho ahora mismo, ¿no? Eh, pero creo que, que en lo que conozco sobre enseñanzas artísticas, el tema del performance, de la nueva puesta en escena del teatro postdramático, del teatro de los 60 en adelante, es algo que se toca muy poco. A lo mejor se puede tocar en teoría o se puede tocar en, en algún seminario en particular, pero creo que es algo que, que habría que explorar más, que habría que, que tendría que tomar un peso también en la formación ya en tercero o en cuarto año. No solo, no solo dependiendo, porque en ELISA, por ejemplo, dependiendo del maestro que tuvieses, pues eh, seguías un camino, seguías otro. ¿Y, y qué y me dices de las eh, asignaturas
0: que deberían ser más complementarias para trabajar en los medios? Muchos actores tienen una formación teatral en, en Cuba, pero al final eh, yo pienso que el 90% de los graduados de la Escuela, escuela Nacional de, de Arte en, en Actuación o el Instituto Superior de Arte, la gran mayoría de esos muchachos nunca más hace teatro y se van a hacer televisión, claro. o hacer cine, o están interesados más por el producto audiovisual, que es lo que más se está consumiendo en estos momentos. Eh, y no hay una verdadera formación enfocada a los medios, enfocada a trabajar hacia el audiovisual, o una formación enfocada a la radio, por ejemplo, que no se mencione. Yo pienso que en la ENA, pienso no, eh, en la ENA ellos tienen un semestre que es radio, eh, que creo que se to toca de una manera muy superficial, pero, pero quería preguntarte eso: o sea, esta, esta formación enfocada a, eh, los, a el audiovisual, eh, eh, ¿no crees
1: que le, que, le, que le falta también? También, también, también. Era lo que es, es una de las carencias. Por ejemplo, aquí en España se, se dan dentro de las carreras en las escuelas superiores de artes dramáticos que hay en España, que hay eh, varia, una por comunidad o varias por comunidad, como en el caso de Sevilla. Eh, hay semestres donde se hacen talleres y donde se hacen cursos de interpretación ante la cámara, de interpretación audiovisual, específicamente para el audiovisual. Eso es algo que en, que en la enseñanza nuestra no existe. Yo, yo estoy perdido completamente en eso. Nunca recibí formación directa. La, la formación que he tenido con eso es cuando me he puesto a hacer... Eh, algo por mi como ahora que estoy haciendo una serie que se llama Antrología con unos amigos de aquí, de la ciudad donde vivo y, y es como me he acercado al mundo audiovisual también está la Escuela Internacional de, de San Antonio de los Baños que ya es especializada para eso está la, la Facultad de Comunicación de, que antes estaba en Quintivente ahora no sé dónde está pero está más en formación técnica y en formación de directores, guionistas, pero no en una formación de interpretación hacia la cámara o interpretación hacia el audiovisual. Mira, ese es otro, ese, ese es otro punto que creo que la enseñanza artística cubana, estoy hablando, de, vuelvo a decir, eh, estoy hablando desde el desconocimiento total porque hace 20 años que yo no, no tengo ninguna relación con el mundo académico cubano y no sé cómo ha evolucionado en este tiempo. Sergio, háblame específicamente
0: de eh, tus clases, o sea, cómo, cómo tú organizabas tus planes de clases, o sea, qué técnica tú le transmitías a tus estudiantes. Habla, hablemos un poco de, de, de eso. Pues
1: yo creo que yo soy una coctelera, una mezcla de, de todos mis maestros. De, de la gente, yo he tenido, creo que he sido un privilegiado, he pasado por, por muchos maestros, por mucha gente que me ha, que me ha aportado muchísimo. Eh, en primer lugar, Arce, Juanito Arce, que fue la persona que me abrió eh, los ojos y el alma al mundo del, de la interpretación y del teatro. Eh, luego tuve a Jorge Ferrera en ELISA, a Nella Castillo, a, a Corina Mestre también, además de trabajar con profesores de la vieja escuela que estaba en Lení, como Dima Rolando, eh, Leopoldo Morales, Candebat, eh, que era una burbuja, un micro, la enseñanza artística en, en Cuba es como una burbuja, es un micro... Un micro, ¿cómo decir? Eh, un ecosistema muy, muy cerrado y, y que por momentos funciona muy bien, en el sentido de que eh, en mi formación, no estoy hablando ahora, en mi formación eh, funcionaba de una manera donde todo el mundo eh, eh, dabas clase con un profesor, sin embargo, hacías proyectos con otros. Y así te enriquecías, veías distintas técnicas, trabajabas con tus compañeros de clase, como el tema de la ENIT, que llegabas con 18 años y tenías que dirigir eh, una obra y actuar en 15, porque habían 15 personas más en tu grupo. Y eso era un plus de, de, de conocimiento y de experiencias y de experimentar continuamente. Mis, lo que yo transmito es ese compendio de todos mis maestros, también de lo que he aprendido a nivel profesional con, otro, con, con Antonia, por ejemplo o con, o acercándome a conferencias y charlas cuando estuvo Eugenio en Cuba o algunas charlas que se dio en Teatro Escambray en la que participé en los festivales de teatro es ha sido todo una amalgama de, de recursos, de signos, de significantes que he ido pillando, tejiendo y construyendo a lo largo de, de 20 años. Sergio, yo tuve la, la
0: oportunidad de verte frente a un grupo de estudiantes en, en Alcalá de Henares, eh, un taller que tienes como clase complementaria en la universidad. Con, con aficionados del teatro eh, y era y era curioso porque la gran mayoría de personas que vienen de la calle que vienen sin una formación, sin vienen sin un trabajo previo, vienen como como estatuas, no llenas de cemento, con las terminaciones del cuerpo dormidas, eh, no no saben mirar, no saben moverse en el escenario, no saben trabajar con el ritmo, no saben trabajar con, 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 la, con, con la dinámica que tiene eh, eh, hacer teatro. Y, y era curioso, ¿no? Porque tú, con un cincel muy cuidadoso, ibas poco a poco trabajando con esos muchachos y poco a poco ibas despertando en ellos ese instinto eh, que funciona para la escena. O sea, era interesante cómo tú ponías eh, la pedagogía en función de eh, lo que requiere las, las, las técnicas y la, y la disposición de estar en un escenario. Hablemos un poco de eso porque, porque en Cuba, eh, no quiero decir toda, pero sí hay, sí hay, una, sí hay una experiencia... Eh, muy marcada que cuando tú estudias actuación o cuando tú tienes un maestro al frente este maestro te exige como si tú fueras un profesional o sea la pedagogía se va por el latón de la basura y eh, muchas veces tú como estudiante eres, eres eres hasta agredido para poder tener un resultado como si tuvieras un en un teatro profesional hablemos un poco de eso cómo la pedagogía eh, se pone en función del resultado artístico y, y, y no solamente predomina el resultado artístico.
1: Eso, eso es algo que he tenido que aprender. ¿eh? Me, me, me han acusado muchas veces de, tira, de tirano. Aquí también, dando clases, me han acusado de duro porque, me, porque venimos de esa escuela. No sé si será la escuela rusa, si será la disciplina eh, de los teatristas, ese rigor que tenemos cuando, cuando impartimos clases y alguna que otra vez me han, me han acusado de ser demasiado eh, tirano o demasiado duro a la hora de, de, de transmitir el conocimiento o de exigirle a un alumno. Eh, pero con el tiempo creo que he ido aprendiendo que, que es mejor que vayan descubriendo, que vayan creciendo, que vayan por sí mismos que la imposición es en, puede funcionar para algunas personas, pero para otras no. Y, y también todo algo que le agradezco a este país, la educación en la diversidad, la educación de... A este país exactamente, que eso podemos hablar luego de mi experiencia, porque nunca he estado... Eh, ¿Cómo decirte? Desvinculado de las artes escénicas o de la docencia de las artes escénicas, pero he tenido que, como inmigrante, trabajar en otras cosas para sobrevivir, para vivir. O sea, tenía, llegó un momento cuando llegué a España que tenía que escoger, eh, ¿qué hago? Intento hacer teatro, vivir del teatro, eh, y realmente en el momento, en 2003, 2004, 2005, y luego con la crisis en 2007 y 2008, era extremadamente complicado y se me dio la oportunidad de entrar en, en un trabajo que no tenía nada que ver con la docencia teatral que eran dos universidades norteamericanas que tienen la sede a una sede aquí que traen estudiantes a estudiar español y a estudiar la cultura española y ahí estuve trabajando 15 años y en esos 15 años eh, aprendí muchísimas cosas eh, sobre todo todo el tema de la diversidad, todo el tema del respeto, todo el tema de las identidades de todos tipos, eh, de raza, de género, cómo, dirigir, cómo dirigirte y ser políticamente correcto con las personas para que no se sientan agredidas. Y creo que son, eh, o violentadas, y creo que son recursos que he ido incorporando a, a la dinámica de mi enseñanza teatral. Eh, también te digo, es, es algo que, que vas aprendiendo con el tiempo, poco a poco. Y también dependiendo de la persona que tienes delante, porque hasta después de 20 años, yo ahora es que estoy frente a un grupo logrado, ¿no? Entrar como profesor en una escuela superior de arte dramático y, y estoy formando a futuras y futuros actores y actrices en este momento. Y es verdad que que este periodo, esto, es este tiempo, que, que no he dejado en ningún momento de, de dar docencia. Siempre he estado con la Universidad de Alcalá, o en Taz-Skidmore también hice docencia teatral. Eh, he ido puliendo un poquitito, teniendo en cuenta que cuando te acercas a estas personas, cuando hay gente o que son aficionados, o gente que viene en el contexto universitario, que no tiene nada que ver, que hacen otras carreras y que se acercan al teatro o por vocación, o por gusto, o simplemente porque quieren tener unos créditos eh, para, de asignaturas transversales para convalidar a final de curso y que, y que se les piden y son obligatorios. Y a esas personas no le puedes exigir como si estuvieras eh, ex, eh, formando un actor profesional, una persona que se va a dedicar a eso. Y poco a poco he ido afinando eh, ese, esa intensidad, ese deseo de de sacarlo todo en, en ese instante y, y el resultado es que ahora doy clases de una manera creo que más relajada, más intuitiva y haciendo que el estudiante vaya recorriendo con sus instrumentos los caminos para llegar a algo, para crecer. Tuviste una de las primeras clases cuando estuviste, pero ese mismo grupo ya me encantaría que lo vieras ahora porque ha crecido en dos tres meses muchísimo yo
0: quería un poco hablar un poco también de de, de, de tu trabajo como como, como como actor tú trabajaste con el ciervo encantado eh, trabajaste con el estudio teatral vivarta dirigido por antonio fernández bueno cuando aquello no era vivarta era buen día todavía <risas> vamos a ver un poco los carteles de los espectáculos que has trabajado como actor y como director si se pueden poner eh, y, y, me, y me gustaría, Sergio, que, que, me, que me hablaras de esa experiencia, ¿no? De esa experiencia, ¿cuál fue tu recorrido como eh, actor en estos grupos en Cuba? Y también, ¿cómo deviene después toda esa eh, experiencia en poder dirigir a los estudiantes y poder hacer puestas en esa con estudiantes?
1: Pues, en, en principio, la ENIT. La ENIT era una escuela completa, en el sentido de que tenías que trabajar muchísimo o sea, te estabas graduando como instructor de teatro, tenías que, que, que saber montar, dirigir actores pero a la vez tenías que actuar en 15 obras los exámenes de Lenín eran maratónicos eran de 3, 4 horas y tú por ejemplo actuabas, si tu grupo tenía 15 personas tú actuabas en 8, 9, 10 propuestas más la que hacías tú que tenías que dirigir y esa, eso fue de verdad un, una batalla de, de, en vena de, de trabajo tremendo, teatral, que no, no cuenta como quizás como actuación profesional, como actuación ante público, que como te dije ya, está dentro de una burbuja, no es lo mismo... La, la actuación dentro de un medio docente o dentro de una, dentro de la academia que ya luego salir y pararte frente a un público dentro del rigor y la dinámica que tiene el teatro profesional o que tiene los circuitos profesionales pero sin embargo como escuela y como, y como base la ENIT yo creo que todos los que pasamos la ENIT, todas las personas que tuvimos la suerte de pasar la ENIT estamos muy muy contentos con, con nuestra experiencia y con lo, y con lo que ha y con lo que aprendimos y con lo que nos llevamos de ahí, creo que recordamos que son nuestros mejores momentos de, la, de nuestra vida, creo. Eh, echamos para atrás y diciendo, porque te digo, también era una burbuja dentro de la situación que tiene Cuba, la situación política que tiene Cuba y todo lo que ocurre. Nosotros estamos quizás ajenos, viviendo en un mundo completamente teatral, completamente pasando hambre, pasando trabajo, pasando necesidad, eh, eh, pasando lo fatal pero haciendo teatro, haciendo, creciendo, haciendo cosas bonitas, haciendo, eh, esculpiendo de alguna manera el espíritu, esculpiendo el alma. Entonces era algo que, que se recuerda, o sea, que las personas que hemos pasado por la ENI, por la Ina, por ELISA, eh, siempre lo tenemos, lo llevamos ahí en, eh, no sé cómo decirte, en el ADN. No es la única experiencia, hay muchísimas y disímiles experiencias para llegar a esto. Pero realmente a nosotros nos marca, nos, ¿cómo decirte? Nos, nos identifica esos espacios, esos ladrillos, esas, esas cúpulas. Creo que por ahí atrás está la Facultad de Artes Plásticas de, de Lisa, un cuadro de Jairo Alfonso, un gran amigo, un hermano que estudió también en esa época. Y lo bonito de esa experiencia era que estábamos todos unidos todos, todos unidos, eh, música, danza, eh, no, eh, teatro, estábamos todos unidos y había una confluencia y una, y, un, y una interrelación y una diversidad tremenda. Y creo que me he perdido, no sé qué pregunta me hiciste. <risas> yo, quiero, yo quiero hablar un poco, eh,
0: yo sé que hace 20 años, 20 años se dicen en FA, fácil, pero, pero yo sé que es un proceso difícil eh, eh, hacerte una, dos preguntas eh, cruciales aquí que, que van a marcar yo pienso que, que, que marcaron un antes y un después en tu vida o sea, qué, qué circunstancias, cómo tú sabes del país uh -huh. y por qué eh, porque yo lo digo o sea, como, como, como emigrante como, como, como exiliado o sea, dejar, una, el, 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 dejar lo que tú, tú tienes, tu casa y el teatro es, es una gran casa para, para ahora, para uno, es, es la vida de uno. O sea, dejarlo y poder reinventarte es complicado. O sea, complicado. ¿cómo tú lograste hacer el salto? ¿Por qué
1: sales de Cuba y por qué decides quedarte en el exilio, en España? Es complicado. A ver, yo, en cierto modo. Llegué aquí con apoyo, o sea que fui un privilegiado, mi familia estaba aquí, vine a estudiar, vine a, a hacer un doctorado eh, en 2003, o sea, llevaba en el ISA, me gradué en 2000, empecé a dar clases en el 2000 en el ISA, y, pero yo tenía muy claro que yo, yo quería salir de Cuba, no, no me sentía bien, no, no me sentía, no sé, no me sentía libre, no me sentía, sabemos como lo que Cuba es un estado totalitario, una dictadura, y yo necesitaba más, necesitaba más en mi vida, necesitaba vivir otras experiencias, conocer el mundo, tener libertad, sentir que podía moverme por donde quisiese y te, y te vuelvo a repetir, yo me considero que he sido un privilegiado tanto allí como aquí, en el sentido de, de que hice una carrera, tuve la oportunidad de hacer una carrera que me gustaba, estudiar lo que me gustaba, luego dedicarme tanto a la docencia como en algunos grupos de trabajo profesional mínimo y poco, porque me gradué y a los pocos años, a los dos años, de, me gradué del 2000 y, al, y, y justo en 2003, no pasó ni un año, ya eh, vine a hacer un doctorado a, aquí a Alcalá de Henares, a Madrid, y, y salí. Y salí sabiendo que no iba, que no, que no iba a volver. Eh, al año creo que había que volver a Cuba o algo así, a los dos años, 2003, 2005. A los dos años tenías que regresar a Cuba. Y recuerdo que regresé a Cuba y me dijeron que yo tenía en octubre la defensa de mi trabajo de investigación, no de la tesis, en octubre, y yo fui el fin del de, verano, el fin del verano a Cuba, y cuando fui a Liza me dijeron, la rectora me dijo, mira, suspendieron los doctorados, no te puedo dejar salir por, por los doctorados. Yo le dije, ah, vale, perfecto. Yo había ido con siete cartas de diferentes, de, del festival del FITAC de Girona, que participaba ese año, eh, con una empresa de turismo teatral de aquí de Alcalá, con la que también he colaborado y he hecho montajes con ellos. Iba con la carta del doctorado, iba con varias cartas, ¿no? Y, y me dijeron, solo te dejamos salir una semana. Y dije, vale, para que vayas al festival. Y yo tenía muy claramente que no iba a volver. Y estuve eh, 15 años sin volver a Cuba. He vuelto solo una vez. No he vuelto. Yo,
0: yo quería preguntarte cuando tú hablas... Eh... Y muchas personas que, que han entrevistado en este programa hablan del teatro cubano, del, de la Escuela de, de arte. Eh, hablan de... Duele des, decirlo para mí como teatrista, pero es una realidad del pasado, Sergio. Eh, la nit, los instructores de arte en, en Cuba eh, se volvieron en los últimos años que ya... No existe la, la, la escuela, se volvieron como, como el similar de los maestros emergentes de eh, la cultura y eh, las graduaciones de la ENA y de LISA en estos mo momentos cada vez son más preocupantes. Eh, ha bajado mucho el rendimiento, ha bajado mucho eh, el nivel y también ha bajado mucho la selección, el criterio de selección para entrar estudiantes. Y eso es doloroso. Eh, yo no sé hasta qué punto tú estás informado de eso, hasta qué punto has podido ver por internet fotos, graduaciones de lo que se está haciendo. Eh, y, es de, y es de una calidad bastante baja. Eh, yo quiero eh, decirte y preguntarte, de hasta qué punto puede haber libertad eh, creativa, puede haber libertad como, como, como un maestro eh, de actuación en un sistema totalitario, en un, en un sistema represivo. Cuando eh, en Cuba desde, desde la cúpula militar hasta todas las instituciones siempre hay limitaciones. ¿Dónde tú sufriste como profesor, como actor, como director y como estudiante también, esa represión del sistema, esa represión que viene desde arriba, pero llega a las aulas cubanas, llega a los teatros cubanos. ¿Dónde tú viviste eso?
1: Pues como estudiante, por ejemplo, eh, como estudiante te cuento una anécdota, yo estaba haciendo la doble especialidad, de interpretación y de dirección y llegó un momento cuando estaba en cuarto año o a mitad de tercero o algo así quitaron las dos especialidades y yo me mantuve fui la única persona que se mantuvo hasta cuarto año y en cuarto año eh, no no terminé una asignatura no sé si fue cómo se alinearon los astros si fue un mandato directamente que había que quitar la doble especialidad porque ese año hice todos los exámenes de tesis de mis compañeros actuando como, como, como intérprete en sus, eh, en sus propuestas, en sus tesis finales, además de hacer la mía como estudiante de dirección. Y fue en donde, en Elisa. En el Eso fue en Elisa, sí, en Elisa. Elisa. Eh, dijeron que se tenía que quitar la doble especialidad y aquellos que teníamos la doble, que éramos muchos los que teníamos al principio la doble especialidad, fueron cayendo, fueron cayendo y la última persona que tuvo que mantuvo la doble especialidad hasta el cuarto año fui yo y, y interpretación, se, no me dejaron graduarme, vamos. Eh, suspendí una asignatura que todavía no entiendo por qué, la suspendí y, y no me dejaron graduarme. Y, me, y del rebote, luego me arrepiento ¿eh? de no haberlo peleado en ese momento, de no haber exigido mi derecho más, con más fuerza, y me gradué, y me gradué solo de, de dirección, pudiéndome haber graduado de interpretación también. E, ese por curso, lado, Ese curso
0: de dirección en Elisa no, no duró mucho tiempo. Eso
1: fue. No, luego, luego desapareció, luego me enteré que había desaparecido dirección, que, sí. que se reestructuró y que ya dirección no existía. Por otro lado, recuerdo cuando era profesor, cuando era profesor que te interrumpían las clases cada tres minutos para ir a la, o para la plaza, o para aquí, o para allá, o para marchas, o para no sé qué. Y lo que yo hacía era que yo llegaba y le decía a mis alumnos, miren, vosotros podéis ir a lo que queráis, pero yo voy a dar mi clase. Cerraban las aulas, era imposible. Esto lo puedo decir porque no creo que le que meta en ningún problema a la persona que ya era, no sé si estará viva to, aún, era la persona, el, el custodio de las aulas de elisa que era una persona excelente, Tata, eh, un ser de luz maravilloso, yo llegaba y le decía, Tata, mira, eh, yo no voy a ir a esto, yo voy a dar clase, él me decía, mira, yo a mí me dicen que aquí no puede haber nadie, cuando tú quieras yo me voy a levantar, voy a dar una vuelta, tú te subes con tus alumnos y yo si dice algo yo he dicho que no te he visto y así burlé muchísimo casi todas las marchas y casi todas las actividades que, que, que te venían a buscar en la guaguita Girón y que te montaban y te llevaban para allá pues durante esos dos años que fui profesor del de, 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 de Instituto Superior de Arte así burlé todas estas todas estas cosas ¿sí? realmente es que no aportaba nada eh, lo que estábamos haciendo realmente era más edificante, más cultural, más gratificante y más educativo que, que gritar o reafirmar lo que haya que reafirmar en ese país. Dime,
0: y, al, y, en, y en el plan de clases, querido, en la libertad de escoger
1: un sistema, de escoger otro, ¿cómo te iba con eso? Um, a ver, yo recuerdo, es que no recuerdo bien ya, porque ha, ha pasado tanto tiempo, te digo, que yo creo que, en, que cuando estábamos como profesor, como cuando estaba como profesor en ELISA y en la ENA ya había un plan de estudio determinado. ¿vale? Como, como prácticamente en, en, la, en la ENA sí, di, sí hice más, más cursos, cursos más de, de verso, teatro en verso, obra en acto, pero en ELISA cogí un grupo en primer año y lo llevé de primero a segundo, y ya en segundo yo me fui de Cuba. Entonces, no seguí evolucionando, no seguí la evolución con ese grupo. Entonces, no me afectó directamente eh, el, la estructura del programa, pero como te dije antes, yo creo que cierta estructura en la docencia de las artes escénicas es necesaria, no sé hasta qué punto, pero sí es necesaria como hecho de menos que falten dentro de esa estructura investigación, eh, o sea eh, interpretación ante la cámara o las nuevas, el teatro podramático, las vanguardias en sí, el trabajo con el performance, eso que hablamos anteriormente por eso sí. te digo que no, te puedo, no puedo ser certero, no te puedo dar eh, no, puedo especular pero no tengo la experiencia como para, como para decirte algo concreto sobre eso que me preguntas. En cuanto, a, en cuanto a... En cuanto al tema de... De llegar aquí, de reinventarme... De, de volver a... O de engancharme, o sea... Te dije antes que había sido un privilegiado porque llegué con mi familia, mi padre estaba aquí... Y, y me acogió cuando vino, esos primeros años, vine con un permiso de estudiante... O sea, no vine indocumentado. Eh, vine a hacer algo de teatro. Eso sí, me cambió la cabeza cuando llegué aquí completamente porque no conocía el mundo. En el sentido de que sí, vienes, tienes una formación, vienes con algo muy, muy interesante, pero llegas aquí y el mundo es completamente diferente. No funciona realmente como, como la experiencia o la memoria que tú traes y tienes que, reestructurarlo todo, estructurarte dentro de otra realidad. Entonces, eh, desde el privilegio, te vuelvo a repetir, la transición fue bastante fluida, pero fue complicada también, sobre todo porque eh, la decisión, tomar esa decisión de decir, a ver, ¿qué hago con mi vida? Me me oriento hacia otro lugar. Eh, me olvido el teatro mmm, trabajo de no sé, eh, cuando me fui de Cuba me habían, me habían propuesto justamente el día un mes antes de irme era se iba a, a montar el primer Mozart en la, en la ópera nacional y me propusieron dirigirlo y yo dije, no puedo, me voy me voy a hacer un doctorado a Madrid y, era, y, y me habría encantado porque me encanta la ópera eh, Vivo, conozco un poquito el mundillo de la ópera y para mí a nivel profesional habría sido eh, muy bonito, ¿no? Hacer el primer Mozart que se hacía en Cuba y venir, entrar, llegar a un espacio que tienes que desentrañar, que decodificar, como es, es todo el proceso del migrante, de las migraciones, pues aunque tengas una base, un colchón, un lugar donde estar, que sabes que no te vas a quedar sin casa, siempre es una experiencia al principio traumática, complicada, porque no comprendes el entorno. Y, y hay que ajustarse poco, poco a poco al entorno nuevo y entender cómo funciona. Y si de todas las cosas tomé la decisión de no continuar eh, en principio dedicándome a nivel profesional, a, 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 mi, a mi carrera, a lo que... O sea, dije, que okay, me, me pongo a actuar, me pongo a dirigir, creo una compañía, con qué presupuesto, con qué dinero, eh, co, cómo empiezo de cero. Y tuve la opción y tuve también la, el privilegio y la oportunidad de mantenerme trabajando en el, en el teatro universitario, manteniéndome trabajando con varios grupos amateur aquí de la ciudad donde vivo y ininterrumpidamente estos 20 años no he dejado de hacer teatro, no al nivel quizás que me habría gustado o no al nivel eh, profesional o que habría querido o que me tocaba en la etapa según mi desarrollo, pero no me arrepiento, no me arrepiento de la decisión de haberme ido de Cuba, de, de haber cambiado mi vida completamente, y la prueba es que 20 años después ha costado trabajo, pero he retomado la docencia teatral en España del más alto nivel, siendo profesor de una escuela superior de arte dramático.
0: Vamos, yo quiero eh, antes de, de, de concluir con el tema de, de Cuba, porque también me interesa un poco hablar de tu historia aquí en el exilio, eh, vamos a, a hacerte yo voy a, voy a mencionarte algunos nombres y tú me, me vas a decir eh, como tu experiencia con estos maestros, con estos eh, directores, con estas figuras de la escena cubana. Eh, yo Si yo te, te menciono a Nelda Castillo, ¿podrías decir eh, alguna frase o algo así?
1: Pues genialidad, constancia, trabajo, disciplina. Armando Suárez de Villar. El papá de todos, el abuelito de todos en ese momento. Eh, un, ser, un ser entrañable, querido. Corina Mestra. Corina, eh, le debo muchísimo a Corina a nivel personal, a nivel actoral, a nivel de cercanía. Esto no quiere decir que sus posturas políticas y las mías estén totalmente en las antípodas, pero como maestra le debo un respeto y siempre la voy a respetar. Con Antonia Fernández que hiciste muerte Ay, de amor. Mi aguerrida Antonia. Antonia, eh, la experiencia con Antonia fue una experiencia loquísima que no me arrepiento de haberla pasado. Fue maravilloso formar parte de esa locura, de esa energía desenfrenada que fue... La gira del caballo, que fue una gira maravillosa que hicimos en el año 2000, que yo llegué de rebote justo ahí a la gira del caballo y me fui haciendo luces en, en el espectáculo por toda, por toda Cuba. Fue muy bonito. Y luego todo el proceso de la casona de Romeo y Julieta, que aquello fue una locura tremenda, pero maravilloso, pero muy disfrutable. Dicen que ella montó un andamio de tres pisos y, lo, y se fueron... Oh, ahí dejé yo una uña de tirarme haciendo el mercucho dejé una uña con unas botas rusas militares de tirarme de, 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 pero no, pero, lo, pero, pero fue muy bonito, además era muy interesante porque aquello era una locura no tú estabas ensayando eh, el y Julieta eh, eh, y al lado había, estaban los obreros pa, pi, pa, pa, pi, pa, y el polvo, te comías el polvo no, 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 una locura, pero fue eh, como experiencia como montaje, como momento vital, fue una experiencia entrañable que siempre voy a recordar, como igual, como la experiencia que viví en El Ciervo, como la experiencia que viví eh, con, con las obras, con Corina, de la, de la graduación de mi grupo de aquel año, como mi experiencia en Lenin con todos los maestros que pasaron por Lenin, con Gladys Arbarado, que era la directora, con Calisto, el difunto Calisto Manzanares, con eh, con Maida, con Leopoldo, con Candevá, con, con Félix, el de acrobacia. Félix Padrón, ¿no? Que casi no
0: se, no se menciona. Una persona que, que aportó, que tanto, que aportó tanto a muchas generaciones, además. Las generaciones. Yo, yo me recuerdo que yo siempre he sido fatal. en, en yo, Cuando yo trabajaba en galla teatro fatal en expresión corporal, en acrobacia. Y él logró que yo hiciera aprobarse y Félix era increíble. Félix
1: es, es una persona así entrañable. En y, al, ent y al igual que, que Carmen Fragoso son de estas personas que... Y Carmen Fragoso también, que fue mi profe. Raúl Alfonso, ¿cómo se me olvida Raúl Alfonso, por favor? Que fue mi profe de voz también en Elisa.
0: Que eh, Jorge Ferrera,
1: Jorge Ferrera. Jorge Ferreira, que nos, que, que nos hemos mantenido unidos durante, desde que nos conocimos, desde que entré en Elisa con él como profesor en ese primer año hasta, hasta ahora. Es mi amigo, mi eh, confidente, mi compañero y yo siento lo mismo de él hacia mí. Hemos hecho muchas cosas juntos y bueno, la, alguien, se me quedará, alguien, alguien se me quedará porque es muy complicado, ¿no? Quiero, quiero, quiero hablar un poco, Sergio,
0: de tu, eh, vamos a ver algunos videos y de trabajos que has hecho acá, la, eh, la marcha zombie, que eso pertenecía al, a como una intervención de la, de la Feria Cervantina, ¿no? O,
1: o, no, o, o... ¿no? No, 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 no eh, la marcha zombie fue una cosa muy loca. recuerdas que te dije que estuve trabajando 15 años con una universidad americana, ¿no? con dos universidades americanas. Pues estos estudiantes trajeron, eh, este programa traía estudiantes americanos y dentro de una clase de teatro que daba dentro con la universidad y con ese programa, que era el profesor de esa clase, eh, que era curricular para TAF y para Skidmore, eh, mezclaba estudiantes de la Universidad de Alcalá, estudiantes españoles, con, eh, con estudiantes americanos. Y me dijeron, tienes que hacer una actividad para la calle, que salga, que, que muestre algo. Y digo, ¿y qué hago? Y dije, los zombies están de moda. Cuando aquello fue el año que empezó a ponerse Walking Dead y todo esto. Y dije, los zombies están de moda. Voy a hacer una marcha zombie, que en España no se hace ninguna marcha zombie. Y cada vez que salgo a la calle, veo que hay más gente que se disfraza en Halloween. Porque aquí son, eran anti-Halloween. Por ejemplo, allá ahí están, se están viendo imágenes de esto, o sea, se, se hacía la noche, del bueno, se hace, ya yo no no hago nada, en la última edición que se hizo yo me disvinculé completamente de, de este proyecto, pero es un proyecto que surge de una clase docente intentando encontrar un puente entre el estudiante norteamericano y el estudiante español eligiendo una noche, que es la noche del 31 al 1, el Día de Difuntos de la Cultura Católica y el Día de Halloween de la Cultura irlandesa, eh, celta, eh, que se celebra más en los países anglosajones. Y con mis 12, 13, 14 alumnos, no recuerdo cuándo tenía ese primer año, en 2011, pues hicimos a modo de flash mob una cadena de acciones, las pusimos en las redes sociales, eh, salimos a la calle a hacerlo y para nuestra sorpresa habrían, no sé, 400, 500 personas. Y poco a poco esto se fue haciendo una bola más grande y más grande y más grande y más grande. Y las últimas ediciones antes de la pandemia, porque esto lo paró, entre otras cosas, la pandemia. Y, y, eh, 10.000 personas perfectamente podían venir esa noche y estar aquí. La ciudad se revolucionaba y no era solo el espectáculo de la marcha, sino como las técnicas que aprendías en clase, que aprendías en un salón, lo llevabas fuera y la ponías fuera y la compartías con la ciudad. Y había de todo, desde cervezas artesanas, cine, ahí estoy, <ríe> cine. Eh, esta, por ejemplo, que estáis viendo es de la novena marcha Zombie, eh, como homenaje al Museo del Prado, eh, que se cumplía años del, de, de la creación del Museo del Prado, y siempre acabamos con un concierto, un macro, un macro concierto. Y, y estas son las imágenes que se, está, que se están viendo ahora de, del concierto de la novena marcha zombie, que fue la última. También hay otra por ahí muy graciosa, que no sé si pondréis luego algún vídeo de esa o, o alguna foto, que fue cuando aquí el momento, creo que fue la, la octava marcha zombie en, en 2008, un momento de crispación en 2018, perdón, un momento de crispación política que había bastante eh, en el país, es que esto estaba bien, bien fuerte, decidimos hacer una marcha por los derechos de los zombies. Y para mí es la que yo recuerdo con más agrado y la más graciosa de todas, porque a la gente se implicó muchísimo en ella.
0: Yo quiero que me hables un poco de tu trabajo ya en, en España. Tú te... te vives hace varios años en Alcalá de Henares, Alcalá, Alcalá, yo el, el, el poco tiempo ¿no? que, que visité Alcalá, yo viví en Madrid, me movía, o sea, quedé fascinado porque es, una, es un pueblo pequeño, una ciudad pequeña, pero súper cultural, o sea, con, donde las personas eh, eh, reaccionan al, al, al movimiento cultural, a, la, a las propuestas cult culturales, y tú te radicaste ahí. Eh, háblame un poco de eso, háblame un poco de la dinámica de, eh, de reinventarse en el exilio, de la dinámica de ir a las universidades, de la docencia, ¿cuál es la diferencia entre lo que se hace en Cuba, lo que tú habías hecho en Cuba, y lo que se hace aquí? ¿Qué ¿Cuáles son las nuevas eh, eh, maneras, las, las nuevas tendencias que tú tuviste que, que aprender?
1: Sobre todo el tema de que aquí eh, hay dos tipos de enseñanza, ¿no? La enseñanza universitaria y la enseñanza no, eh, superior no universitaria. La enseñanza universitaria, por ejemplo, nosotros, una persona que tenga un título de Lisa, aquí se considera no universitario porque las únicas personas que pueden dar títulos universitarios son las universidades. Superior, pero no universitario. Entonces, eh, dentro de las universidades, que son los únicos que se pueden reservar dar una titulación universitaria en España, no superior, universitaria, no hay eh, enseñanza especializada de artes escénicas, porque para eso en sí existen los conservatorios, las escuelas superiores de arte dramático. Eh, otro tipo de enseñanza, que son las enseñanzas artísticas, que por cierto, ahora se va a hacer un decreto para regularlas, que es una, heren una, una herencia que se trae y, y algo que se tiene que solucionar, porque eh, hay, están, en mi opinión, están muy desorganizadas y, y, tienen, que, y tienen que estructurarse de una mejor manera. ¿En qué sentido? En ¿Qué el, sentido el sentido en que, por ejemplo... Eh, aquí interpretación te separa en interpretación textual e interpretación gestual por ejemplo si tú eh, entras a dar interpretación de gestual no vas a hacer otra cosa se supone como profesional que o danza teatro o mimo o teatro corporal o físico máscara neutra o este o este tipo de cosas la palabra no pasa por ti aunque aunque al principio eh, das el primer año una formación más o menos unida, pero está muy definido el que, da, el que hace textual y el que hace gestual. Eso para mí es un error, pero eh, no sé, quizás porque estamos acostumbrados a otro... otro... Estas especies de títulos que
0: emiten estas universidades y estas escuelas... Eh... No es como en Cuba, ¿no? Es la, una de las diferencias. Esto no te garantiza trabajo. Como, no. Como, 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 como esto. no es como en Cuba, que no, en Cuba no, no, tú no, te robas no, no. de la N y de Lisa y tenés que cumplir servicio social en un grupo de teatro y con ese título
1: tú no, vas no, a no,
0: no, un no, no. grupo aquí, de teatro.
1: Aquí, aquí ninguna carrera te garantiza tener un trabajo. Te garantiza, bueno, te garantiza la formación que tienes, la oportunidad de formarte, de, de aprender con, con gente eh, preparada para, para enseñar, pero no te, no te, ¿cómo decirte? No te garantiza un trabajo cuando tú sales. Tienes que buscarte los trabajos y tienes que entrar en las compañías o puedes crear tu propia compañía o puedes crear tu escuela o tu, o tu empresa de eventos. El mundo real que funciona de una manera completamente diferente a lo que cuando uno llega aquí eh, cree que es. O que llegas con y dices, tengo una preparación del copón, o yo era esto y de pronto llegas y no eres nadie, ni sabes nada, y ahí tienes que empezar de cero. Entonces, eso es algo que es bonito también, porque tienes que reciclar, tienes que inventar, tienes que ajustar, tienes que hacer mucho trabajo personal contigo mismo para para encajar bien en el nuevo entorno donde estás y no solo para encajar bien, sino más bien porque tampoco encajar es que sea lo, lo fundamental aquí hay gente que va a su bola toda su vida y no pasa nada sino entrar en la dinámica de este mundo y tú decides hasta dónde te comprometes y hasta dónde no en cuanto a lo que me preguntabas, perdón, que es que era una pregunta muy amplia y me he ido de... Sí, sí, perdón. ¿Qué, ¿Qué me decías? ¿Qué me decías? No, no, Yo te
0: he un poco también de la diferencia, ¿no? En la eh, en, cuando, cuando tú quieras puedes pedir los, los algunas imágenes, algunos videos de apoyatura que tú me mandaste para poderlos poner y que ah, ah tú, ya, tú, ya, tú, ya 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 tú, ya 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 ya,
1: retomo, retomo, ya 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 me acuerdo entonces pero, la diferencia pero, esa diferencia que estábamos con las escuelas superiores eh, artísticas y las, y las universidades, pues yo llegué directamente a una universidad porque un título de doctorado solo lo puedes hacer a través de una universidad. Y en las universidades, en casi todas las universidades españolas, hay un espacio, un aula teatral, un aula de artes escénicas, un aula de cine, un aula de artes plásticas, un aula de danza, donde se vinculan profesionales y... Eh, y personas que os forman parte del mundo universitario o forma o forman parte del mundo profesional y se vinculan en estos espacios para hacer laboratorios para crear cosas todo esto antes de yo llegar aquí eh, había mucho dinero para esto había mucha subvención la universidad dedicaba mucho dinero a esto con la crisis de 2007 2008 todo eso desapareció por completo y entonces ahora las que se mantienen se mantienen a muy duras penas. Eh, de hecho, el aula, el, la Universidad de Alcalá, que fue la universidad donde, donde vine a hacer el doctorado y donde estuve trabajando durante un tiempo con una beca de colaboración, eh, lo primero que hice fue eso, nada más llegar en el aula de teatro en la universidad, que hice, coordiné la compañía de teatro en la universidad, hice muchos espectáculos, que también por ahí saldrán algunas fotos o algunos vídeos que hay de esto. Eh, esto eh, desapareció. Hace 10 años que no existe, que está completamente cerrada. Eh, no hay teatro en la Universidad de Alcalá. ¿Cómo puede ser posible que en tierra cervantina, que en el lugar donde nació Cervantes, no, en la Universidad Cervantina y en la ciudad cervantina que tanto se presume de ello, no hay un teatro universitario? Cuando lo hay en casi el resto, mal, mejor, peor de las universidades de España. Entonces, eh, a partir de esto es que te digo que me fui ajustando. Ya salí de la enseñanza especializada a hacer una enseñanza lo más especializada posible, pero con estudiantes universitarios que no, que son de farmacia, de arquitectura, de, de medicina, de filología, y con esos estudiantes, pues creas espectáculos haces obras, y es increíble porque la riqueza también de trabajar con ellos y de, y de empezar con una exigencia, sabiendo que el nivel no es exactamente el mismo cuando vienes de, de, de enseñar en una academia como la academia, como Elisa, o como, o como la ENA, en este caso, con personas que se van a dedicar específicamente a la, a la carrera y a la profesión, aquí es completamente diferente. Entonces, eso en, esa fue una de las cosas que te dije que me ayudó a ajustar lo que te comentaba, mis métodos para llegar, para pedir, para ver hasta dónde llegan, para ver hasta dónde yo puedo ser exigente con, con el estudiante. Y a partir de ahí, es todo esto que te comenté. Primero en la Universidad de Alcalá, luego con TAF Skidmore, el taller que hice con TAF Skidmore. Luego también me he mantenido con la Universidad de Alcalá, me he mantenido todos los, todo, 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 todo estos años, de una manera u otra, en el espacio de la Universidad de Alcalá. Esa última foto que vimos es del año anterior, antes de la pandemia justamente. Y tú viniste ¿no? a una clase eh, que se retomó ahora, justamente después de la pandemia, se retomó este año. Y, y básicamente lo que, lo que he hecho durante todos estos años es... Mantener una línea de trabajo eh, con la docencia, pero no, como te digo, a nivel profesional. Hasta este año, septiembre, que, que ya como te dije, estoy súper feliz. Si lo digo muchas veces, es porque para mí es un logro muy grande. Yo pensé que jamás volvería a, a dar clases en una escuela superior y, y de verdad que está siendo un... Un, un tobogán de emociones volver a encontrarme con la docencia superior universitaria artística porque es lo, lo más bonito, o sea, lo más bonito que, que se puede soñar ¿no? en este momento, por lo menos para mí, como homenaje a mis maestros, además. Yo quería
0: también que me, me hablaras un poco de tu labor como director teatral eh, y los espectáculos que has logrado montar con estudiantes aquí en España.
1: Pues he hecho espectáculos con estudiantes, con, con, con gente amateur, con alg, algún que otro espectáculo profesional, los menos también, porque cuando tienes que ganarte los frijoles en un trabajo que te ocupa ocho horas diarias, eh, que te tienes que desplazar, pues eh, mantener viva la llama es muy complicada y tienes que elegir, y yo elegí la docencia. Dedicarme a montar espectáculos profesionales por tener un espacio, tener un equipo, gente que llegue, eh, confluir todas las sinergias en, en un mismo punto es demasiado complicado. Por ahí está sonando la ratonera, año 98 en Elisa. Levin. Pues... Eh, este
0: no me... gente este espectáculo que estamos viviendo por acá,
1: tú lo, lo, lo dirigiste, ¿no? Sí, eh, fue un espectáculo que hice en, en el 98, en segundo año de, la, de Lisa, que tomé en varios, los espectáculos de ese año, eh, los espectáculos de muchas personas de ese año, hice como un camino, ¿no? Era, era una crítica, justamente, era una crítica a la enseñanza artística en este momento, porque tuvimos eh, hubo un cambio de rector, eh, perdón, de, de, de decano de la facultad en ese momento y nos dijeron que nos iban a enseñar a, que hasta este momento nos habían dado el pescado que nos iban a enseñar a pescar, pero las cosas no fueron tan bien como nos las propusieron y, y justamente eh, los espacios, lo, la idea de este espectáculo era un viaje con Dante, con Caronte, con, por el infierno, por, lo, por los condenados en este... En, en la Facultad de Artes Escénicas y terminaban en el espacio que debía haber sido y que nunca fue, que era el agujero donde se iba a construir el teatro de la facultad. que La idea de hacer este espectáculo se me ocurrió gracias a... este tiempo, pobrecita, que nunca me lo perdonará. Si alguna vez ve esta entrevista, a ti, te pido perdón. Eh, esta era la finitud de la belleza de ti en estado desnuda y como una persona la juventud desnuda que te puede provocar en algún momento algún deseo, alguna, alguna ansia determinada eh, después te resultaba repulsivo porque mientras que estaba pasando esto, era la, la vanidad, la finitud, era el, el infierno adelante, le iban tirando eh, en grudos no. cosas arriba no. y eran, estábamos todos los condenados por ahí atrás estaba también Sísifo subiendo la escalera, Kenia, Bernal que a la segunda vez que bajó, que se iba rodando las escaleras era una piedra, ¿no? La llevaban como una piedra y era la piedra y cuando, y cuando bajaba, la, iba rodando las escaleras hasta abajo, dice que no sentía nada ya la segunda vez que lo hizo porque esto fue... Y todo esto confluía en el espacio escénico y lo que se representaba era Hamlet. Por eso el espectáculo se llamaba La ratonera. El espacio donde estamos todos los condenados en, el, en este infierno particular, eh, dándolo todo sin poder salir de esa... De esa, de esa recurrencia, de, ese, de esa agonía. Es, este es más o menos ese espectáculo que, que fue el 98, que además se hizo el día antes de, del Sinor, y que, y que querían premiarlo y no lo premiaron porque dijeron que no, que se había dicho el día antes, pero toda la gente que, esos que viste en el, en el, en el vídeo, eh eran los invitados del SINOR, muchos invitados del SINOR que fueron y que vieron el espectáculo y creyeron que eso era la inauguración, pero justamente nos habíamos puesto todos de acuerdo, como era una obra coral también, para hacerlo fuera del certamen, como una manera de protesta. Y, y fue gracioso, tú que me preguntabas, esto, este espectáculo acabó con todo el mundo cantando la canción de la alegría eh, ahí en la escalinata, en una de las escalinatas de la facultad, y yo dije eh, un minuto de silencio por la ausencia y luego me enteré que el partido estaba preguntando de qué, 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 qué había querido decir con, con un minuto de silencio por la ausencia. Aquí estamos viendo ah, otro material. Esto es eh, explorar el futuro desde el verso de Verónica, dos poetas españoles, Verónica Aranda y Andrés Catalán, que se hizo en 2015 en el programa sí, de comedia. Si se le puede pasar más adelante, si se puede adelantar, porque es un espectáculo bien largo, ahí más o menos. Eh, éramos con poemas de Verónica y Andrés Catalán, se hizo todas las audiovisuales. Eh, por ejemplo, este es, eh, es, es muy bonito, este poema, es un, un poema sobre el abuelo que fue quinto, que fue a la guerra de Cuba, y lo que se perdió y, y, y lo que ganó también. Eh, aquí, aquí esto fue... Se piensa un... convertido en indiano, propietario bueno, de un ingenio de azúcar, paseando el domingo con su puro y su traje de lino almidonado, con fondo musical de banda de kiosco, y un olor familiar a caramelos tostados en la sabía, mi bisabuelo en el etéreo instante en que fue retratado que esperaba un barco de tullidos de regreso a la vieja metrópoli el vendaje gangrenado de pérdidas, Castilla y los caminos de la trashumancia. Pues es más o menos, este poema es más o menos hablando de, de, lo, de los que fueron a la guerra de Cuba y esa vuelta otra vez que fueron los pobres, los quintos de los pueblos y cómo regresaban más pobres, pero con, con la experiencia terrible por un lado de la guerra y por, el, y por el otro muchos que se quedaron también con esa experiencia de haber vivido y compartido también otro espacio. Eh, pues esto fue eh, varios, varias cosillas que hicimos así. En, en, aquí conté con, la, eh, con el apoyo y la ayuda de músicos como Alejandro Frometa, como yane Sierra, eh, como Jesús Serrano, eh, con obras, por ejemplo, de, de Jairo también. Ese Jairo esa es en la mano de Jairo dibujando eh, una taza, un poema de Andrés catalán sobre los objetos. Y en ese momento que Jairo estaba trabajando las acumulaciones de los objetos, que por cierto, en el Museo de Nueva Jersey, ahora en el de Arte Contemporáneo de Nueva Jersey, Jairo tiene una exposición. Y os invito a los que queráis ir a verla, que es un artista maravilloso y, y un ser humano genial. Así que os, os recomiendo mucho su exposición. Y aquí conté con mis amigos de siempre, con mi equipo, y hicimos este, este, este espectáculo en el Corral de Comedias Alcalá. Un espectáculo de poesía, con audiovisuales, con, con, con música en directo. Y fue una experiencia muy bonita. Como estos, hice dos o tres más. Hice este, no, aquí no habían estudiantes, pero luego hice uno con estudiantes también, para que ellos entraran y vieran y, y se enfrentaran a un público en un espacio tan especial como el corral de comedias. Nada, he hecho cositas individuales, pequeñitas, no al nivel que me hubiese gustado, no a nivel profesional, no en la compañía de teatro clásico, no en en un gran eh, teatro o un teatro off de Madrid. Bueno, que sí he hecho cosas en teatros off de Madrid también. Esto es... Eh, Estamos viendo ahí... Clase, ese, ¿no? es taller, ese es el taller del de, cuerpo eh, con Taft, Skidmore y con los estudiantes de la universidad. Ese taller que hacía es un pequeño documental que hizo Leandro Martínez Cubela, un realizador cubano también. Está aquí radicado en España un grandísimo amigo y y me regaló nos vino a ver y, y nos regaló este no es un documental es una un pequeño una pequeña muestra de cómo fue el proceso de trabajo vamos a ver un fragmento Escuchemos. esto es sobre hamlet 12 eh, normalmente lo que hacía era cada muestra de, de proceso de trabajo de, de los estudiantes que tenía cogí un clásico y le variaba el nombre y le ponía el número más o menos de, de los estudiantes que tenía y, y variaba con eso y así hice, eh, hice Hamlet, hice Macbeth, eh, hice Edipo también. Por ejemplo, de, presión corporal, de corporal incluidos dentro de la puesta en escena, ellos presentaban escenas determinadas, o sea, tomaban una escena, todo salía de sus propuestas. Tomaban una escena, por ejemplo, de, de un momento determinado del espectáculo, se trabajaba sobre ella, se estudiaba y en función de eso se creaba una coreografía, se creaba un. Eh, un pequeño ejercicio que luego se unía todo para darle una estructura dramatúrgica y se, y se presentaba como muestra final del curso
0: Pues Sergio eh, eh, en este tiempo por lo menos cuántos, cuántos espectáculos han logrado estrenar como dire director desde eh, lo, lo académico desde el marco de las eh, universidades.
1: No me acuerdo. ¿no? Pero no muchísimo. No, no lo sé. No, no sé. Tendría que revisar, tendría que contarlo, pero los 20, por ahí. ¿Qué técnica específica empleas con los estudiantes? Pues depende. Depende del grupo. Dependiendo del grupo. Básicamente lo primero que hago, como son estudiantes de iniciación, lo que intento es crear un grupo, crear un equipo de trabajo, crear confianza eh, sobre todo le doy mucha importancia en ese primer año al cuerpo eh, aunque se trabaja poco la palabra pero como siempre así, como los cursos varían, no tienen continuidad porque cada año los estudiantes han cambiado excepto en la compañía de teatro que ahí sí presentamos obras, 448 que estaba por ahí también en los vídeos o El Tacón Jorobado que fue un café teatro que, que hicimos donde hice a Virgilio, la boda de Virgilio Piñera, que también la hice. Eh, eso fue en la primera etapa, en esa primera etapa que, que lo único que hacía era estudiar o no estudiar y dedicarme a hacer teatro en el aula de teatro en la universidad cuando estaba con la tesis, pero ya a la vez que empecé a trabajar <risa> ya, ya era muy complicado compaginar ambas cosas, porque estás ocho horas de tu vida en lo que vas a Madrid, te desplazas, Llegas, estás ocho horas sentado frente a un, eh, frente a un buró en un ordenador eh, atendiendo a gente eh, y regresas, pues ya regresas destrozado. Y aún así, sacaba tiempo para dar clases en el taller dos veces a la semana o montar algo los fines de semana con algún grupo amateur. Pero, como te digo, es, es, es muy complicado vivir de tu profesión Ahora mismo hay un boom maravilloso, hay gente que está logrando muchísimas cosas. O sea, Chapó para Jorge Ferrera, que es un gladiador teatral que ha hecho cosas maravillosas aquí. Eh, para Yané Sierra, que también para Laura Ramos, para esto, para todo este grupo de, 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 de actores y actrices que hay en Madrid. Eh, que se están, que han buscado con este boom, con el boom de las series ahora que hay y todo esto, que han encontrado un espacio y un lugar, para Dayana Contreras también que ha trabajado, que ha trabajado muchísimo pero realmente desde la crisis que, desde la crisis que hubo en España ahora es que estamos levantándonos otra vez, o levantándonos otra vez el tema de los del teatro, de las producciones porque si no estás subvencionado, o si no recibes, o si no eres una institución potente, es muy complicado sacar una empresa o proyecto adelante. Ahí estamos, estamos viendo imágenes del perro de los de los de Lamon Elisa, ¿no? Sí, ahí con Patricia Pérez estoy. La directora, la documentalista. Ahí estabas actuando ella y yo. Yo estaba haciendo Fabio, el criado de, de la veo. ¿Lo de lo dirigiste, cari querido? No, esto es, de, esto es la tesis de Eduardo y Mil, del año 2000, de, de dirección. Y yo aquí estoy actuando, y Patricia, actuábamos todos, éramos un grupo muy unido, este grupo de Lisa nuestro. Estos son grabaciones arqueológicas, básicamente, lo que estás viendo por ahí.
0: Te quería eh, preguntar sobre tu último proyecto. Estás como profesor en una universidad que abrió... Eh, o sea, o sea, una especialidad que abrió hace poco en Cuenca sobre actuación, sobre arte dramático. Háblame de tu trabajo ahí que, y cómo es esta universidad. Que, es
1: lo funciona. que te comentaba antes. Yo creo que ya lo he mencionado tres veces porque estoy tan desesperado por contar esto de, de que estoy, de que otra no, vez he no, renovado una no, no, docencia teatral superior especializada después de 20 años. Eh, y que estoy muy feliz por ello. Hay un equipo de trabajo maravilloso. Mis compis son lo más grande. Es un regalo que me ha dado la vida, que me ha dado. Eh, he tenido la oportunidad. Es un privilegio. Sé que he usado muchas veces la palabra, pero es de bien nacido ser agradecido. Y realmente estar ahí es algo que me, que, me está, que me está cambiando la vida en todos los sentidos. Eh, estoy muy feliz de estar donde estoy de compartir con los compañeros que comparto cada día, de los alumnos que tengo los alumnos son maravillosos a veces hay que achucharles un poquito porque están un poco a y hay que ponerse así duros porque les falta todavía ese puntito de disciplina, ese puntito de rigor pero estoy súper súper contento con ellos, estoy dando eh, estoy dando teoría estoy dando teoría de las artes del espectáculo y teoría del teatro y la comunicación eh, son dos asignaturas que me están haciendo currar muchísimo porque como es de nueva creación la escuela pues estamos haciendo los programas las programaciones preparando diapositivas son asignaturas teórico prácticas y justamente ahora estoy justo en el siglo XIX y el 20 voy a empezar con el naturalismo salir del romanticismo y empezar con el naturalismo pues, Entonces, la, próxima, la, la próxima clase que les toca es Antoine, del Teatro, el, el teatro Naturalista de Antoine, eh, y toda esa evolución hasta llegar a Stanislavski, pasando luego por simbolismo, expresionismo, etc.
0: Pues nada, querido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias Muchísimo. por hablar de, de tu experiencia. A mí me gustaría... Eh, cerrar como, como una pregunta eh, a pesar de la distancia retomar una pregunta que prácticamente te hice anteriormente pero no, no indagamos mucho que es como tú ves la panorámica del teatro cubano actual dentro de la, de, la, de la isla yo sé que ha pasado un tiempo tú estás distante esta eh, reconstrucción de la facultad
1: de, de artes escénicas
0: de teatro, el, el señor de la,
1: la, obra, la, obra, la obra del siglo y no para farseando a, a Carlos Quintela pues, ¿qué te voy a decir? Eh, a mí me duele muchísimo y, no, y creo que no solo a mí a todos los que pasamos por ahí nos duele muchísimo ver esa, es, esas instalaciones como están que se desmantelaron con el, el sueño el, la idea, el proyecto de que iba a haber un fondo del de gobierno italiano para levantar todo eso y pasan los años y están peores y peores y peores y es una tristeza esos espacios donde estudiamos tantos que estén abandonados y que las nuevas generaciones no los habiten porque creo que esos espacios tienen una energía eh, tremenda aún en ruinas aún no siendo ni la mitad de las cosas que fueron pero es un egoísmo terrible de que no de que no puedan ser habitados otra vez son por las causas que sean, por las causas que sean, que no, culpa, que no le echen la culpa al bloqueo, porque el bloqueo no tiene la
0: culpa de esto. Son habitados actualmente por cientos de murciélagos, como, mucho, como muchos teatros, como muchos espacios que representaron eh, 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 la... la...
1: Con, hace poco vi una foto del, del, el, el del teatro. juez de Alhambra hecho ruina ya nadie le interesa, a nadie le importa. La memoria teatral cubana se no, está perdiendo. No, 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 y es no, no, terrible, menos mal que hay gente todavía allí y mi, y mi saludo y mi valor hacia, hacia esta gente que aún con el hambre, con las penurias, con las necesidades, con las faltas de libertades, con el dolor que implica, eh, siguen refugiándose en el teatro y siguen creando cosas en Cuba. Eh, para mí, la más absoluta y la más grande admiración.
0: Eso, eso quería decirte. El, el teatro, a pesar de todo, desde el triunfo de la revolución, ha sido un espacio eh, de, de libertad, un espacio un micro, una burbuja, como tú dices, de libertad eh, en ese país. Tú fuiste parte de eso. Eh, y, quería, y quería nada para ya terminar... ¿Cómo ves el futuro de Cuba? ¿Cómo ves el futuro de los teatristas cubanos en este momento es muy incierto? Eh, la gran mayoría se va, la gran mayoría se exilia, está fuera de Cuba, no hay directores jóvenes, no hay una carrera de dirección, eso que tú tuviste oportunidades de, de pasar siempre ha sido mi anhelo en Cuba haber estudiado dirección, pero mi generación, que nací en el 93, no existía dirección escénica, eh, y, quería, y quería hacerte esa pregunta Sergio, eh, ¿cómo tú ves el futuro de Cuba, las personas que, que quedan actualmente eh, son pocas las que sostienen el teatro desde la sí. profesionalidad desde el rigor y la calidad entre ellos ahí está Nelda Castillo que sigue siendo un pilar importante pero, pero muchos ya no, ya no logran sostener eso, por, por todas las eh, las carencias económicas que hay y, y toda la, la presión. Ahora mismo el teatro cubano, quiero decirte eh, que está viviendo una crisis eh, muy específicamente de represión. Ha habido eh, un, un movimiento importante de artistas que nacen en el teatro, de actores, dramaturgos. Este es el caso de Junior, este es el caso... De Daniel Triena, que trabajó conmigo, está en es mi caso. Y hay, y hay muchísima gente más que ha alzado su voz, de una manera más frontal o no, pero ha alzado su voz eh, contra la dictadura y a favor de la liberación de los presos políticos. Eh, está el caso, por ejemplo, de Flora Lauten o de Nelda Castillo, que, que han publicado en sus redes sociales, o, 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 o Carlos Celdrán, que han publicado en sus redes sociales su postura. Y entonces hay una represión con el teatro. Hay una política represiva con el teatro que se está sintiendo que esto que está pasando con el Festival de, Cam de Camagüey no es gratuito, todo tiene un significado y todo tiene un porqué. Eh, ahora quieren volver, ahora lo último del Consejo de las Artes Escénicas es que quieren volver al teatro de, de tradición, al teatro costumbrista, que no está mal, ¿no? ¿no? Eso no está mal. El problema es que esto es. Eh, porque quieren barrer con el otro teatro, con el teatro crítico con el teatro que hace apuntes sobre la realidad cubana yo a pesar de todo quiero pre preguntarte eso, desde la distancia ¿cómo tú ves el futuro del teatro cubano y el futuro de la sociedad cubana?
1: A ver, yo no soy Nostradamus, ni mucho menos, pero eh, ni Paracelso ni, ni, ni Fausto eh Creo que, creo que desafortunadamente la sangría de nuestro teatro va a continuar durante un tiempo. Eh, van a encontrarse otros espacios, otros lugares para seguir imaginando la memoria teatral cubana. Y quieras o no, en un momento determinado ese sistema es insostenible y tiene que cambiar. Y va a cambiar. Y ese es el momento... Donde las islas flotantes, como, decía, como dice Barba, esas islas flotantes, esos, esos terceros teatros, esos espacios, eh, se van a unar otra vez. Ese archipiélago se va a volver a convertir en un archipiélago de islas. Y eso estoy seguro que va a ocurrir. Y nos volveremos a reencontrar y nos volveremos a abrazar y haremos teatro allí, allí lo haremos, o docencia o, o investigación o lo que sea, y soñaremos juntos desde el arte, desde el espacio escénico, un país mejor para todos y para todas. Eso es indispensable y va a ocurrir. Eh, quieran o no quieran, porque la historia es una apisonadora y, y ocurrirá. ¿Nos costará trabajo? Sí. ¿Nos, ¿Nos costará dolores? También. ¿Nos costará distancias? Sí. ¿Lo pa ¿Pasaremos miedo? Sí. Pasaremos terrores también, pero todo eso son vivencias que luego se pondrán en el escenario como denuncia, como memoria, como historia. Volveremos, y, y yo estoy seguro que volveremos, volveremos y con la cabeza alta, muy alta. Porque no, porque lo, lo que hemos hecho es amar siempre nuestra profesión y nuestra tierra, y hemos decidido por las circunstancias que sean personales, individuales, colectivas porque la vida es una sola y hay que vivirla y tienes que estar feliz tú contigo mismo para luego poder transmitir lo que quieras a los demás entonces mi esperanza es positiva yo creo que volveremos en algún momento a Donis a ese país, a ese lugar y si no, si nos pasa lo que le pasó a Celia Cruz volverán nuestros hijos o no volveremos y tampoco pasará nada seguirán los que vienen después haciendo lo que nosotros no pudimos hacer, pero eso sí estoy seguro, aquello va a, caer, va a cambiar va a caerse porque es insostenible, es insostenible
0: Muchísimas gracias Sergio, muchísimas gracias maestro por pasar tu experiencia que es valiosísima eh, a este programa que, que trata de eso de recoger las memorias, las memorias del teatro cubano, las memorias olvidadas, las memorias del exilio, las memorias de, de, de donde ellos no quieren que nosotros arrojemos luz y solamente han arrojado sombras. Muchísimas gracias. Por ti, gracias por invitarme. También.
1: Gracias. A ti, chao. Chao.